0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nyújt hozzák a Parallaxis-ba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media
0: bemutatja.
1: kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és itt vagyunk ezen a hát tulajdonképpen gyönyörű tavaszias Budapesti reggelen, a stúdióban, szerencsére, bár úgy tűnhet, hogy itt a mikrofonok mögött egyedül foglalok helyet, de szerencsére ez nem is teljesen így, hiszen nem is olyan messze innen Brunóban, vagyis Brünnben ott ül Werner Norbi, állandónak tekinthető szakértő barátunk, és mindjárt meg is kérdezem, hogy hall-e minket. Norbi, hallasz? Jó reggelt! Igen, jó reggelt, hallak! Nagyszerű! Hát ez nagyon jó, ez azért is nagyon jó, mert hát idén először vagy hallható ebben a műsorban, úgyhogy hát boldog új évet! Kívánunk itt szokorébresztő szempontból. Nagyon örülök, hogy sikerült végre összehozni ezt a műsort. Ennek megfelelően elég eklektikus lesz a téma, mert sok mindenről ki akarlak foggatni. <ként> Mit akartam még elmondani? Ja, igen. À, azt hiszem annyit, hogy, hogy, hogy ez bizony a 152-dik szokolébresztő, képzeled -e, Norbi. És hát időközben egy szomorú évforduló is volt, ami az volt, amit nem Amiről nem ejtettünk szót a szokolébresztőben, hogy 20 évvel ezelőtt, vagyis február 1-én 2003-ban semmisült meg a Kolumbia repülőgép, amikor visszafele jött az űrből. Meghalt hét űrhajós a felélzetén, többek között Ilan Ramon, az első izraeli űrhajós, majd mindjárt kiderül, hogy ezt miért hangsúlyozom ki. És a, ami miatt nem csináltunk erről külön szokolébresztőt, az az volt, hogy, hogy éppen olyan két hete, vagy mikor a klubrádióban voltam vendég, mint reggeli személy, és akkor egy szokolébresztőnyi időt végig dumálgattunk ott erről a, a, a témáról. A, a Fetszvődés föl is került a Youtube-ra, meg a Klubrádió archívumára, meg inne, ilyesmi helyekre, szóval ezt vissza is lehet hallgatni, az, az volt a címe, hogy az űrepülőgépnek esélyesen volt, vagy valami ilyesmi címe van a műsornak. A, na, szóval a lényeg az, hogy, hogy emiatt aztán a szokolébresztőben nem ejtettünk szót, hogy akik mindent hallgatnak egyszerre, azoknak ne legyen ismétlés. Ám de, Nor nem nemrég értél haza Izraelből, ahol ugye húsz éve mivel, hogy húsz éves volt az első izraeli űrhajósnak, Ilan ramonna ez a tragikus repülés, ennek örömére, hát de hogy is úristen, hogy kezdj mondani, ennek emlékére szerveztek egy, egy konferenciát, amint te ott voltál, és mielőtt belecsapnánk a, a csillagászat fejleményeinek tárgyalásába, hadd kérdezzelek erről, hogy az milyen volt, mi volt ott, hogy kell ezt elképzelni. Úgy hallom, hogy űrhajósokkal is találkoztál, szóval mi volt ez?
2: Ez már a 18. Ilan Ramon konferencia volt, és ezeket a konferenciákat tulajdonképpen az Ilan Ramon felesége kezdte el. Ő a Kolumbia szerencsétlensége után alapított egy alapítvánt, amely a csillagászatot és az űrhajózást népszerűsíti Izraelben. És és nem csak erről a konferenciáról van szó, hanem nagyon sok mindenről. Emlékszel Sájra, közös barátunkra, Izraelből, I, 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 a nyugodatközi csillagásztáborból. Ő azt mondta nekem, hogy az utóbbi húsz évben uh, ilyen, ilyen, ilyen kis csillagvizsgálók és planetáriumok jelennek meg mindenütt Izraelben. Hogy addig ez nem volt. Addig nem voltak ilyen... ilyen uh, olyan csillagvizsgálók, ahová e, így az emberek csak bemehetnek, és megnézhetik a Szaturnuszt, e, megnézhetik a zöldüstököst mostanában, e, stb. Hogy, hogy ez mind az Ilan Rámon e, felesége által létrehozott alapítvány, műve, hogy, hogy ilyen kis csillagvizsgálók és planetáriumok vannak most nem csak az izraeli területeken, de hogy a palesztin területeken is, azt mondta sáj.
1: Na hát ez fantasztikus.
2: És, Tehát várjál csak, hogy a, akkor
1: az, az az állítás, hogy az Irán Ramon feleségének a működése eredményeként még a palesztin hatóság területén is több a
2: bemutatott csillagvizsgáló. Igen. Azért ez I kemény, ez egy szép, szép teljesítmény. Aha. És, és én addig, addig a konferenciáig, én nem sem se fogtam, hogy, hogy Ilan Rámon és az egész Kolumbia szerencsétlenség, hogy az milyen óriási hatással volt Izraelre. Az ő felkészülése erre a repülésre egy, egy nagyon nagy, így, 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 így nagyon, nagyon nagy hatással volt Izraelben magának, az űrkutatásának a fellendülésére is. A érdeklődést fölkeltette az űrhajózás és a csillagászat iránt, és, és így nagyon sok startup is létrejött utána. Tehát az Ilan Rámon repülésének, annak ellenére, hogy Ilan Rámon nem éltett túl a leszállást, óriási nagy hatása volt az izraeli űrkutatásra. És ezt, ezt ezen a konferencián értettem meg. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a konferencia, és, és úgy, úgy, úgy meg is lepődtem, hogy, hogy ilyet tudnálunk, nem tudok elképzelni, hogy egy űr- és csillagászati konferencia, és eljön Izák hercog az Izrael elnöke megnyitni a konferenciát, mond egy beszédet, aminek uh, mélysége és értelme van, <gül> hogy nem csak egy ilyen, uh, egy ilyen uh, általános beszéd, de tényleg uh, lehetett látni, hogy, hogy, uh, hogy az egész így, így érdekli és ismeri a Ilan Ramon családját. Uh, utána képzeld el, az Ilan Ramon fia mondott egy gyönyörű beszédet, és zenélt. Ó, mert ő mit zenél? Zongorázott, Ó, és saját, saját költemént játszott. És úgy mutatta be, hogy, hogy amikor ő kicsi volt, hogy ott volt az ő nagymamájuk zongorája, aki, aki egy holokauszt túlélő, és az apukája azon a zongorán, szokott játszani. És aztán, miután az apukája meghalt, és hogy, hogy ő nagyon szeretett azon az zongorán játszani, és azokat a bilentjüket nyomogatni az újjáival, amiket uh, előtte az apukája nyomogatott, hogy így, 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 így kapcsolatban érezte magát az Elhunt apukájával. No, és ezen a zongorán ő nagyon sokat játszott, és volt egy költeménye, ami az anyukájának is a kedvenc költeménye volt, és azt játszotta el a konferencián, és, és tényleg, tényleg nagyon szép volt, gyönyörű volt. Hát utána... Igen?
1: Igen, igen, Cs semmi, csak, csak azt akartam mondani, hogy, hogy tényleg egyébként hátborzongatók ezek a dolgok, azt nem tudom, hogy tudod-e, az mondjuk, nem tudom, ide kapcsolódik-e, csak mivel, hogy te Csehországban élsz, ezért, ezért lehet, hogy te tudsz arról, hogy az Ilan Ramon a repülésére magával vitte egy olyan rajzot, amit egy koncentrációs táborba készített, még Therézian egy. egy egy cseh kis fiú, 11 éves korában, aki aztán, akit aztán megöltek a ban és, és ez a rajz, ami azonban fönnmaradt, ez, egy, ez, ez lényegében a földet mutatja a holdegén, tehát egy holdbeli tájat. Az eredeti az egyébként ki is van állítva a, a, a jádvás az emlék és név, tudod ebben a holocaust emlékközpontban, de valójában egy másolat, egy, egy, hát úgynevezett hiteles másolat, bármit jelentsen is Ez szóval egy olyat, olyat például elviti az Ilan Ramon magával, és hát ez nem jött vissza, de hogy, hogy mindegy, csak ez eszembe jutott erről a zongorás történetről, hogy, hogy egy csomó, csomó ilyen szimbolikus dolog van ezzel a repüléssel kapcsolatban, ami eléggé ilyen, hogy összekötni a múltat a jelennel a jövővel, érdekes.
2: Na és ez a megemlékezés után pedig képzeld el, ott volt az Egyesült arab Emirátusok űrüdnökségének a vezetője, aki egy, aki, egy, aki egy nő, fiatal nő, 35 éves, hm. és ő, ő mondott beszédet, és, és az, is, az is nagyon szép volt, mert az Egyesült arab Emirátusok és Izrael csak két éve Kötött úgymond békét, és most, és most együtt akarnak működni az űrkutatásban.
1: De ez, ez azonos a Szara Alami nevű nővel, aki. Igen, a te, igen, igen ugye? Ez
2: igen, igen.
1: Elképesztő. Ez néhány évvel ezelőtt, ez meg teljesen elképzelhetetlen lett
2: volna. Igen. igen. <gül> engem, engem, engem különben nagyon. Lenyűgöz az is, hogy, hogy ez a, a Sarabint Bint Al-Amiri, ő tényleg nagyon fiatal. Ő volt, a, és ő volt a, a fő utatója, vagy hogy mondják ezt a, a, a Emirátusi Hope missziónak a marshoz.
1: Igen. Na de én ezen gondolkoztam, hogy ez vajon, ő, tehát pont ez egy fiatal is, nő is, tehát így kb mindent verombolni igyekszik az ő kinevezése, amit akár az űrprogrammal, akár az Emirátusokkal kapcsolatban bárki gondolna, hogy, hogy, hogy ő nem egy kirakat ember, ő, tény, ő ténylegesen, ténylegesen egy valódi kutató, ugye? Tehát ez az állítás, hogy ő...
2: Hát én erre nem Nyilván tudod. Nyilván nem tudod Jó, persze. Igen. Jól válaszolni, de, de egy nagyon szép beszédet mondott, nagyon jó angollal, meg, meg jó, jó volt az interakciója, úgyhogy szerintem szerintem jó volt a fogadtatása mm -hmm. az egész.
1: Hm. És azt mondtad, hogy ott voltak, vagy az volt a terv, hogy ott lesznek a, az azóta zűrt az megjárt következő izraeli és az ő... Legénysége, igen. ugye? Akik a. Axiom repülésen voltak, ugye? Igen. A spacex nél ők
2: is voltak, Igen, ők is ott voltak, de ott voltak így, így más űrügynökségeknek a vezetői is, vagy, vagy vezetői helyettesei. Az előző Ilan Ramon konferenciákra mindig állítólag eljött az a NASA um, vezetője is. Most épp a NASA vezetője nem volt ott, de ott volt az Associate Administrator Robert Cabana. Ami, ami egy nagyon jó húzás volt így a NASA részéről is, mert ő tudott, Ilan Rámonról pont ő, ők barátok voltak, ismerték egymást, és pont...
1: Mert ő egy űrhajós volt, ezt tegyük egy hozzá. Volt,
2: igen, igen, és pont kellett informálnia a legénységek családjait a, 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 a tragédia után, úgyhogy Úgyhogy ő is uh, tudott erről így, így első kézből ottan beszélni. Tehát a, a konferencia eleje az ilyen megemlékezés volt, és így, 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 így át, ami átívelt így a jövőbe, uh, és pont aztán uh, az Artemis programról uh, volt szó. És Az Artemis program uh, után aztán volt egy paneldiskussió, ahol ahogy mondod, meghívták az Axiom elsőlegénységét, Uh, ahol ott volt uh, uh, egy izraeli űrhajós, tehát ez az első izraeli űrhajós aki megjárta az űrt és vissza is jött. És uh, hát ez nagyon-nagyon érdekes volt számomra, mert itten, képzeld el, három milliárdos uh, plusz uh, Michael Lopez Alegria, uh, egy, egy, egy volt NASA űrhájós, aki mostan az Axiom Space fő űrhájósa. És most képzeld el, hogy, hogy összerakni egy olyan legénységet, ahol, ahol ott van 3 milliárdos, akik nem ismerték előtte egymást, és most egy ilyen kis térben együtt kell, hogy menjenek egy ilyen veszélyes űrmisszióra. És most elképzelheted, hogy mind a hármán azért, azért egy, egy rendes egóval rendelkező emberek. <gül> A, ott, ott volt az, az egyik amerikai, a Larry Connor, aztán a Eitan Stibe, nem tudom, hogy értik a nevét. Stibbe. tehát
1: a Samech betűvel van írva, tehát a kell mondani. Eitan, e, ugye? Eitan. Igen, Eitan
2: Stibbe. Ő, ő volt közülük így a leg, hogy mondják így a leg hatású, vagy...
1: Pedig egyébként az is egy, az is egy, azt olvasom a csávóról, hogy az is egy vadászpilóta volt. Igen, igen. F16-osokat vezetett, ráadásul az Ilan Ramon alatt szolgált, még az izraeli légierőben azt olvasom, Fámfek.
2: Nagyon szép dolog volt, hogy ők tényleg ismerték egymást, Aha. nagyon jól, és a családjáik barátok. Tehát amikor Ilan Ramon kiképzés alatt volt Houstonban, akkor Ethan Stibe náluk volt Houstonban, és náluk lakott egy-egy ideig, úgyhogy ők tényleg közeliek voltak. Tehát ez is egy nagyon szép, Dolog, hogy, hogy végül Ilan Ramonhoz egy nagyon közeli ember uh, lett az, aki megjárta az űrállomást és, és visszajött a Földre. Na, no, és ott volt a Mark Pethy, a, egy, egy kanadai űrhajós. Tehát ez a Axiom Space-nek egy privát. Ők nagyon-nagyon mondták azt, hogy ők nem turisták, hanem ők ö, egy igazi űrhajós kiképzésen mentek keresztül, ezt nagyon hangsúlyozták és kísérleteket végeztek az űrállomáson, és nem turistáskodni mentek, hanem egy missziót végeztek. Akkor is, hogyha ők fizettek ezért. És nagyon hangsúlyozták azt, hogy, hogy az űrturizmus, mint olyan, hogy ez nem uh, igazán reális dolog, mert ahhoz, hogy valaki fölmenjen az űrbe, ahhoz egy, egy nagyon komoly kiképzést kell csinálni, hogy ez... Hogy ez Soha nem lesz olyan turizmus, mint ahogy ezt valaki elképzeli.
1: Igen, és egyébként tegyük hozzá, hogy ez ugyanaz, ez az Axiom Space-el fölmegyünk kutatni, befizetjük, ez ugyanaz a struktúra, amivel egyébként az Emirátusok is majd most fog újabb embereket küldöni az űrbe, ha már szóba kerültek, és ami egyébként a magyar űrepülésnek a bonyolításában a Hunor programban is megy. Tehát ugyanez, a, tehát ugyanez az Axiom nevű houston cég, ami Kicsit elsőre tényleg úgy tűnik, mint egy űrbéli utazási iroda, amilyen például országok, vagy akár magáncégek és a SpaceX között közvetít, és úgy emberek feljutatását szervezi az űrállomásra, hogy, hogy ez ugyanaz a cég, amivel a magyar kormány is üzletelt, meg amihevel mostanában szokás. Tehát igazából például kisebb országoknak, vagy cégeknek, akiknek van egy elvégezni való kutatásuk, és egyébként űrturistáknak is, akik talán tényleg csak szórakozni vannak, ezen a cégen keresztül vezet az út, de, de so, soha, soha nem az a fajta turizmus, hogy izé lógatjuk a lábunkat, és nem csinálunk semmit. Tehát hogy igazából gondolom őket is befogják ilyenkor tenni, valami
2: kutatásokat csinálni, gondolom, ugye? Tehát ez itt is így volt. Hát itten az volt, hogy ők, ők a kutatási programjaikat előre találták ki. Aha. Én tudom az izraeli kollégáimtól, hogy ez az Etan ő, ő végigjárta az egyetemeket, ő beszélt velük, tényleg azt mondják a kollégáim, hogy ő valóban érdeklődött át a tudomány iránt, ah. amit ők akarták elvégezni az űrállomáson. És, 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 és szentelte ennek az idejét. Tehát, yeah. na, de, de még hagyd mondjak, egy, egy, egy nagyon, nagyon érdekes, ami, ami számomra ilyen, í, így, ami engem így lenyűgözött. Ahogy mondtam, ott ült ezen a, a diszkusszión, a, a színpadon négy ember, akikről úgy mondanám, hogy, í, 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 hogy hogy így csöpögött belőlük az ego, főleg a Larry connor <gül> az amerikai -ból. És ez a Larry Connor mondta is, hogy, hogy ő az elején, hogy ő megmondta, hogy ő akar lenni a legénység kapitánya. De aztán végül Michael Lopez a alegria lett. Na és, és képzeld el, hogy ezeket az embereket úgy összerázni, hogy ők úgy működjenek, mint egy legénység. Nem, mind uh, uh, mint egy kapitány és három kemény egós milliárdos. Úgyhogy képzeld el, hogy az Axiom Space azt csinálta, hogy berakta őket egy repülőbe, négyüket, és kirakta őket Alaskán egy, egy bizonyos helyen, és azt mondta nekik hogy, azt mondták nekik, hogy most egy hét múlva itt és ott találkozunk. És akkor nekik, négyüknek, Túl kellett élniük Alaska természetében azzal, ami volt, és aztán egy hétig eljöttek értük. Ahogy ez a Larry Connor aztán mondta, hogy, hogy ez egyáltalán nem volt könnyű, hogy de, de ezután lett belőlük egy legénység.
1: Aha. Ez, ez, de egyébként érdekes, hogy mondtad, hogy, hogy ott van ez a López ugye ő egy, ő egy igazi űr, úgy mondt, hogy ő egy veterán, náza űrhajós volt, aztán ugye átszerződött az Axiom space magán űrparancsnoknak, ugye? Tehát érdekes, hogy akkora egók voltak, hogy a befizető milliárdos úgy akart parancsnok lenni, hogy közben egy többször repült, tapasztalt veterán űrhajós volt a fedélzeten. Aha. Szóval igen, kemény lehetett azért. És akkor sikerült nekik ezek szerint összerázódni?
2: Igen, igen, sikerült összerázódni, és, és nagyon mondták is, hogy végül nagyon közeliek lettek egymáshoz, és tényleg, hogy ha tudták olvasni egymás mozdulatait, annyira, hogy, 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 hogy a repülés közben nagyon... Jól tudtak együttműködni. Aha,
1: fél, még egy kérdést akartam, hogy amíg, még a szokorébresztőben, még 2019-ben, amikor egyszer pont Izraelben a Weizmann intézetben jártam, akkor csináltam egy interjút oda Daharonzonnal, aki a vezető kutatója volt akkor a Beresit holdszondának, ugye, ami egy nagyon ambiciózus küldetés volt, tehát egy pici ország küldött egy űrszondát a holdra, Ugye sajnos ugye, a leszállás legvége az nem sikerült, mert oda csapták, úgyhogy igazából az űrszonda nem tudott simán leszállni a holdra, csak csinált egy pármillió dolláros krátert. Viszont ugye azóta hallhatjuk, hogy lesz folytatás. Tehát lesz, Beresit kettő, vagyis én úgy tudom, hogy lesz és terveznek újabb a polcon. Tehát erről esett valami szó? Vagy, vagy most ez, ez mégis ez annyira nem kapcsolódik az emberes repülésekhez, a gondoltam, hát ha hallottál valamit. Én erről,
2: em, én erről nem hallottam. Jó,
1: ez is jelzésértékű.
2: Okay. Sokkal többet. Aha. Hát, itt az is volt, hogy aztán a második napon a konferencia szét több helyiségben folyt, két helyiségben folyt szere és volt ottan egy, egy fekete lyukakról szóló tudományos konferenciá, és, és én azon ültem. Tehát uh -huh. lehetséges, hogy a Beresitről szó volt a, a másik helyiségben pont akkor, amikor... És
1: tartottál is előadást?
2: Nem, nem tartottam.
1: na nem. de jó, az a legjobb, akkor azért csak élvezted a, a közel-keleti vendégszeretetet. Na, jól van, biztos sok humusz tettél, és már nagyon eleged van belőle. Na, de azért nagyon örülök, hogy sikerült megúszni itt ezt a látogatást, ilyen jó eredményekkel, és akkor sájjal is találkoztál, ezek szerint ez külön igen. öröm. Igen. Na,
2: viszont... Igen, igen. Fő, fő, főleg az izraeli Ultraset misszióval... Aha. Való kapcsolatteremtés miatt voltam. Na, és
1: az mi? Az meseddel, mert én semmit nem tudok róla.
2: Izrael 2026-ban fog indítani egy űrtávcsövet, ami egy ultra-ibolyás spektrumban működő űrtávcső lesz. Nagyon nagy field of view. Ah, mi a magyar kifejezés mit.
1: A field of view -ra? Hát, hát nem nem látótér. nem nem tudom. Lá nem lá tudom. Látott tér. Hát, látott. Nem tudom. Ez élő adásnak a izei szóval következményei, hogy hogy nem.
2: Tehát egy, egy nem nyújtasz és, és amely amely 2026-ban fog indulni. Képzeld, a geostacionáris pályán fogják kitenni ezt az űrtávcsövet, és ez az űrtávcső aztán úgynevezett temetőpályán lesz, és onnan fogják figyelni a világűrt. A temetőpálya az a geostacionáris pálya fölötti pálya. Uh -huh. Azokat a műholdakat, amelyek már nem működnek tovább a geostacionáris pályán, azokat, azokat följebb küldik. Igen. Nem lejjebb, hanem Igen. följebb. Elküldeni. Tehát ott, lesz, ott fog működni ez az ultrasat nevű ürtávcső is, és hát sok szupernovát, meg ö, ö, érdekes jelenséget fog majd felfedezni. És egy előző adásban beszéltünk arról, hogy itt Csehországban készül egy Cseh nemzeti űrmisszió, és mi pont azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen ultraibolya Cseh ürtávcső legyen, és szeretnénk, hogy ez a Csely nagyon közel működjön együtt az izraeli ultraszattal. Tehát ez volt uh -huh. az én uh, utam fő célja. És sikerült valamit ezügyben megállapodni? Igen, igen, igen sikerült. Nagyon. Uh, holnap, vagyis még ma este jönnek pont az teamből jön valaki hozzánk ide Brunóba, és hát uh, reméljük, hogy sikerül. Marha jó!
1: Egyébként közben megnéztem, hogy azt mondják az okosok, egyébként tök joggal, hogy ha Field of View szó szerint lefordított, hogy látómező, az valószínűleg az, mindig az a legjobb, de egyébként a látószög is, is mehet. Szóval igen, ez tök jó, mert ugye a geostacionárius pálya, pláne az a fölötti ilyen pálya, ott ugye csak nagyon kis területet tört le, fed le a föld az égből, és igazából kb. merre nézve lehet csillagászkodni. Na de, figyelj csak, az a helyzet, hogy, hogy igazából már majdnem elment az adásidőnk fede, és közben meg olyan érdekes témákat pendítette meg, amikor kérdeztelek, hogy miről beszéljünk, hogy, hogy szerintem ideje átfordulni egy másikra. Különösen érdekel, amit írtál a, a, arról, hogy beszéljünk egy kicsit a, a James Webb deep fieldekről. A James Webb nem is annyira nagyon rég beszélgettünk, de mert annak kapcsán, hogy egy éve ment föl ez a csodálatos űreszköz. Ugyanakkor főleg technikai dolgokról beszélgettünk, értelemszerűen, hogy mi minden problémákat kellett leküzdeni a földi csapatnak, és elég kevés szót tudtunk ejteni a tudományról, pedig hát azért eléggé döbbenetes eredmények jönnek ki, különösen, ami a az univerzum régmúltját, meg az ottan levő galaxisok sokaságet illeti, meg hogy azok milyen korúak, meg milyen korúaknak kellene lenni, meg hogy akkor most van-e baj az ősróban és mert mint azzal, ahogy szoktuk mesélni, és legutóbb, amikor veled erről beszéltem a stúdióban, vagyis ugyanis Skype-on, akkor ugye emlékszem, hogy az volt, hogy megpendítettem neked azt a kérdést, hogy mi van azzal, amit sok helyen lehetett olvasni, hogy a James Webb bürtávcső adataiból úgy tűnik, hogy, a, hogy olyan régen, tehát olyan időbeli és térbeli távolságban is lehet galaxisokat látni, amire nem számított senki. Tehát, hogy az univerzum olyan korai életkorában már galaxisnak kinéző galaxisok alakulnak ki, az sokakat meglepetésként ért, és felmerült, hogy esetleg újra kell gondolni ezt az egész dolgot, hogy hogyan is zajlott a galaxis keletkezés, meg a csillagkeletkezés a korai univerzumban. Viszont akkor még azt mondtad, hogy, hogy aki neked erről beszélt, az azt mondta, hogy ez még mind a hiba határon belül van, és hogy, hogy simán még minden konzisztens a mostani elmélettel, de azóta ugye nyilván a James webb is több adat jött be, és másfelől pedig ugye eltelt egy csomó hónap, tehát nyilván azóta történt mindenféle okosság, szóval erről mindenképp kérdeznélek, meg bármit, amit jónak látsz elmondani ezekkel a deep field-ekkel, kapcsolatban, amik tehát olyan képek, amikre egyszerűen James Webb ránéz valamire az űrben, ahol azt hiszük, hogy nincs semmi, exponál úgy relatíve sokáig, és akkor kiderül, hogy ott van rengeteg, rengeteg, rengeteg galaxis, nagyon messzelevő, azaz nagyon korai galaxisok is, és hát ezekből lehet mindenféle okosságot kikövetkeztetni. Miket? Mik, mik ezzel kapcsolatban a fejlemények?
2: Hát. Ezekkel az első galaxisokkal kapcsolatban szerintem azt továbbra is igaz, hogy, hogy túlzás lenne azt mondani, hogy ezek a igaz, hogy a túlzás lenne azt mondani, hogy, hogy ezek hogy a galaxisok sokasága a távoli világegyetemben, amelyet most a James Webb bőrócsó felfedez hogy ez, valamenny, valahogy ez valahogy átírná a kozmológiát. Aha, ezt örömmel hallom. Vannak, vannak kollégák, akik azt mondják, hogy, hogy pont ezt vártuk, hogy minket ez nem lep meg, hogy mi mondtuk, hogy ez lesz. És ez azért is van, mert ez, ez vagy azt jelenti, azok a galaxisok, amiket, na, még egyszer, a nagyon korai világűrben fényesebb galaxisokat látunk, mint, 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 mint sokan várták volna. Uh -huh. Tehát sokkal több a fényes galaxis, mint egyesek várták volna. És ennek két oka lehet. Az egyik, hogy ezek a galaxisok már a nagyon korai világegyetemben sokkal több csillagot tartalmaztak, mint egyesek várták volna, vagy azt jelentheti, hogy ezek a galaxisok nem tartalmaznak több csillagot, csak azok a csillagok átlagban ö, nagyobb tömegűek, tehát fényesebbek. Aha. Tehát a csillagok tömegeloszlása a korai világegyetemben más volt. Hogy a korai világegyetemben több ö, nagy tömegű csillag keletkezett, és kevesebb kis tömegű csillag. Mind ma.
1: Hm. Azért, mert más volt az anyagösszetétel, ugye? Mert csak hidrogén és hélium volt, Igen. Igen. és ezért.
2: Igen. És, és hogyha... akkor azok meg rövidebb életűek is? Igen, azok Aha. rövidebb életűek is. Tehát, hogyha, hogyha ö, azt veszük figyelembe, hogy az, az úgynevezett angol úgy mondják, hogy Initial Mass Function, tehát a csillagok tömegeloszlása változik idővel, akkor az, amit a James Webb a korai világegyetemben lát, egyesek szerint várható volt. Uh -huh.
1: Igen, Szalai Tamás is ezt mondta nekem, akinek ezzel kapcsolatos a James Webb kutatási programja, aki Szegeden dolgozik, és, és van, van, egy, van egy James Webb táf, ideje neki, hogy amikor megkérdeztem, hogy hogy, lehe, hogy a túróban lehet, hogy, 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 mit tudom én, már ilyen sokadik csillaggenerációt képviseli a, a nap például, és akkor ugye ő azt mondta, hogy az hogy, hogy az állítás, hogy, hogy az univerzum kezdetén sokkal rövidebb volt egy csillaggenerációnak az élettartama, és ezért ilyen értelemben végül is gyorsabban követték egymást a csillaggenerációk. Ez végül is ugyanez, nem? Tehát ez ugyanez a dolog, amit te mondasz.
2: Hát az is igaz, igen. Aha,
1: vagy ez más, ez, ez két más dolog. Na mindegy, oké, mindenki példakos. Ja. Minden podcastünk kizárólag a támogatóink által a közösség erejének köszönhetően készülhet el. Lépve az univerzum színes világába, és légy a támogatónk! Per parallax is.
2: Na szóval, uh, igen, nagyon-nagyon uh, uh, sok uh, távoli galaxist fedez fel a, a james Webb bűrtávcső, és ennek ez is volt a fő missziója. <gül> ez volt az, amit, amit vártunk tőle. Ugyanis uh, a Hubble űrtávcsővel, mivel hogy az, az optikai sávra volt optimalizálva, azzal nem nagyon lehet már felfedezni galaxisokat, amelyek, amelyek távolabbiak, mint, mint a vörös eltolódás egyenlő tízel. Tehát körülbelül 400 millió ével az ősrobanás után. Csak, csak azokat a galaxisokat Aha. lehet látni a Hubble-vel, mivel hogy a távolabbi galaxisok már annyira a színük el van tolódva a vörös spektrumban, hogy, hogy ahhoz már egy olyan távcső kell, mint a James Webb űrtávcső, amely infravörös eh, erre van optimalizálva. És... és eh, Számomra nagyon érdekes az, hogy, hogy mennyi ilyen deepfield ahogy mondtad, ilyen mély megfigyelést uh, uh, csinál uh, ez az űrtávcső. Mondjuk, mikor felküldték a Hubble-t, akkor szó se volt arról, hogy a Hubble fog csinálni deepfieldeket, ilyen, ilyen mély megfigyeléseket az égbolt uh, nagyon kicsi részéről. Ez egy, egy coffee break alatt merült csak föl, a Space Telescope Science Institute-ban Baltimore-ban, amikor a, a csillagászok egy, egy ilyen kávészünet alatt nézték, egy, egy, egy távoli galaxis hálmas felvételeit nézték a Hubble űrtávcsőről, és akkor, akkor felmerült ott a kérdés, hogy mi lenne, hogyha a Hubble űrtávcsövet egy látszólag, az ég látszólag üres részére fordítanánk, és csinálnánk egy nagyon mély megfigyelést. És a kávészünet alatt ottan, ö, többféle Vélemény hangzott el. Volt olyan vélemény, hát nem látnánk semmit, nem látnánk ott nagyon távoli galaxisokat. És voltak olyanok, akik azt mondták, hogy, hogy fú, hát ez nagyon-nagyon érdekes lenne ez a, ez a felvétel, hogy, hogy biztos, biztos érdekes dolgokat látnánk. Na és ez pont egy olyan ötlet, amit, amit nem lehet beadni, mind egy, egy propózat, egy megfigyelésre, egy, egy megfigyelési ajánlatot, mert az, ez, ez egyszerűen nem fog átmenni át a komisziókon. hogyha nem tudod megmondani, hogy, hogy fogsz-e valamit látni, vagy nem. Uh -huh. Szerencsére a Bob Williamsnek. Igen, igen. A... Williams, igen, az igazgató azt mondta, hogy hát én az én időmet, az én igazgatói időmet erre fogom szállni, erre a megfigyelésre. És akkor ebből lett a Hubble Deep Field, amiután jött a Hubble... Uh, ultra deep field, meg extreme deep field, meg uh, tehát... El, felírtam, hogy annak idején beszélgettünk erről, képzeld
1: igen. el, amikor, amikor mit tudom én, talán 20 éves volt a Hubble Deep Field, 1995-ben volt, és ugye 2010 hát, még mikor is, nem is tudom. Szóval valami, valamikor csináltunk erről egy adást.
2: 2020-ban, igen. Érdemes most újra felhozni, igen mivel hogy a James Webb-bel nagyon sok deepfield készült. Aha. Tulajdonképpen a legelső felvétel, amit még Joe Biden mutatott be a fehérházban, az is egy deepfield volt, viszont ez nem egy, egy látszólag üres része volt az égboltnak, hanem egy nagyon nagy tömegű halmaz. Hm. Nagyon fontos, hogy ez egy nagyon nagy tömegű halmaz volt, mert ahogy tudjuk a relativitás elméletéből, a, a tömeg az módosítja a, a, a fény, sugarak pályáját. Tehát egy ilyen nagyon nagy galaxis halmaz úgy működik, mint egy nagy lencse az égbolton. És ez a lencse ez eltorzítja és fel erősíti a még távolabbi galaxisok fényét. És pont egy ilyen, egy ilyen természetes űrlencsére uh, nézett a James Webb űrtávcső uh, azon az első felvételen, amit, amit Joe Biden mutatott még be uh, 2022. július, 12-én, 11-én. És akkor a fehérházban elhangzott, hogy ezen a, galaxis, ezen a felvételen olyan galaxisokat látunk, amik kevesebb, mint egy milliárd ével az őssobanás után uh, 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 látjuk őket ezen a felvételen. Ami nem volt nagyon impresszív, mert a Hubble <gül> sokkal <gül> fiatalabb galaxisokat is látott. Mm -hmm. Viszont uh, júliusban nem csak az első felvételeket mutatták be, hanem, hanem az összes adatot nyilvánosságra hozták. És voltak csillagászok, akik erre fel voltak készülve, meg voltak nekik írva a, a programjaik, a felvételek feldolgozására, sőt a cikkeik is meg voltak írva, és már csak a számokat kellett beleírni a cikkekbe.
1: Ez az igazi.
2: És akkor ezekre a felvételekre ők ráugrottak, és, és akkor analizálták ezt a... Ezt a ezt a legelső felvételt, ezt a, ö, ö, és, és, és ö, akkor nyáron így jelentek meg az archívon olyan cikkek, amelyik azt mondták, hogy, hogy olyan, olyan, olyan galaxisok vannak, amik 13. kövörös eltolódás, 16. 20. tehát ezen a felvételen vannak, akik azt állítják, hogy olyan galaxisok is láthatóak, amelyeket 180 millió évvel az ősrobbanás után látunk. 180 millió évvel, ez, ez teljesen elképesztő. Viszont ezek, ezek még nem biztos számok, ezeket spektroszkópiával meg kell még alapozni, viszont egyértelműen nagyon érdekes. Hm. És hát jó, ez volt az első felvétel. A James Webb megfigyelte azt a, az égboltnak azt a részét is, amiről már beszéltünk, hogy, hogy, a, hogy a Hubble nézte el, Hubble, Hubble Deepfield, meg Ultra Deepfield. Tehát azt is, azt, azt is lefényképezte a, a James February, és, és ez, ez is. És erre az égbolt ennek a részére 800 időt, 800 óra időt fog szállni. 800 óra. Azt ezt minden mindenit. 800 óránál exponál ugyanarra nézve? Igen, igen. Ez a Jadesfieldnek hívják eztet. És ezen a jadesfield ezen már csinált James Webb spektroszkópiát is, és van ott galaxis, ami spektroszkópiá által meg van erősítve, hogy, hogy a vörös eltolódása 13,2. Tehát ez a, ez a Lekt, ma a legtávolabbinak mondható uh, galaxis, amely spektroszkópia által is megvan erősítve. És hát ez nagyon szép. Aztán van egy, uh, van egy, egy, egy olyan deep field, amit fog uh, nézni a, a James Webb, amit Pearlsnek hívnak, és ez a az, Északi, ekliptikai póluson van. Na most, hogy ezt, ez mit jelent? A James Webb, ahogy már ebben a műsorban elhangzott, az L2-ben kering, L2 Lagrange pont, pontban kering, tehát a föld mögött. Tehát a James Webb tud nézni mindig el a naptól. Tehát az égboltnak e más részét látja nyáron, és más részét látja télen. Viszont mindig tud nézni éjszakra felfelé a naprendszerből, hogyha van fent és lent a naprendszerben. Tehát van, van az égnek egy olyan része, amelyet az év minden napján lehet nézni a James Webb-el, és pont égboltnak ezt a részét is, is, is fényképezzi, ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyobb, nagyobb része az égboltnak, és ezen a... Égbolt részen látunk olyan galaxisokat, amelyek galaxis halmazokban vannak, látunk olyan galaxisokat, amelyek a világegyetem kevesebb, kevésbé sűrűbb részén vannak, és itt tudjuk nézni azt, hogy hogy fejlődenek galaxisok több fajta environmentben. Környezet. Aha. Környezetben. Aha. Sűrű környezetben és kevésbé sűrű környezetben. Na no, de ehhez az égbolt részhez mindig vissza és vissza fog térni a James Webb űrtávcső, ezt fogja újra és újra fényképezni, tehát egyre mélyebb lesz ez a felvétel, és föl fog fedezni új szupernovákat, és, és kitöréseket ez, fekete lyukák környékén ezeknek a galaxisoknak a közepén. Tehát ez pont az ilyen tranzientek, ilyen, ilyen átmeneti objektumok felfedezésére fog szolgálni, mint távoli szupernovák és fekete lyukák környezete felfényesedése.
1: És ez a például, amikor mondtad, azt a 800 órát például, ugye, hogy, hogy 800 órán keresztül csinálja az egyik Deepfield-et, azt, azt akkor egyébként azt is úgy kell érteni, hogy az nem feltétlenül függ össze időben? Tehát igazából össze lehet adni? Tehát össze lehet adni a képeket? Tehát nem az van, hogy 800 órán keresztül folyamatosan egy irányban néz a távcső, ugye? hanem, hanem vagy, vagy igen, vagy hogy, hogy van nem, ez?
2: Nem folyamatosan Aha, 800 órán keresztül. Mert, mert az... a Sima
1: Hubble Deepfield-nél tényleg az volt annak idején az elsőnél, legalábbis biztos, hogy tíz napig konkrétan egy irányban nézett a távcső, és integrálta az adatokat, legalábbis így emlékszem, hogy
2: ezt mondtuk. De... Igen, igen. itt ez, ez hosszabb időn keresztül lesz. Igen.
1: Hát figyelj csak, azt szoktuk csinálni, hogy háromnegyedkor bekapcsoljuk a telefonokat, és elvileg úgy van összedugva a rendszer, hogy azt, ha le, jön telefonhívás, akkor bizony azt te is hallani fogod a Skype vonalon, úgyhogy most bekapcsolom, és elmondom, hogy az adástelefonszám természetesen, ahogy lenni szokott, 215 3773, Tilos Rádió adást telefonszáma, de ez ne akasszom meg téged, majd megakaszt a telefon, ha jön, de addig a, csak ez be akartam jelenteni, hogy mostantól él a vonal, és akkor mesélj még, vagy ha már arról akarsz mesélni az utolsó negyedórában, hogy most mi a helyzet a cikkekkel, amit beadtatok a, a, műs, a Tilos Rádió szokolébreztőjének kedvenc műholdjával, a GRB alfával és a többiekkel kapcsolatban, akkor persze lehet, hogy annak is eljött már az ideje, az adás végére ráfordulva, de ezt ahogy jónak látod.
2: Arról is mesélhetek. Aha. Azért nehéz a James Webb felvételeiről rádióban mesélni, mert az emberek nem látják.
1: Igen. De majd csütörtökön lesz róla a poszt az adásról, és oda berakhatok bármilyen olyan felvételt a szokolébresztő.hura, amit majd elküldesz, és akkor az segítheti az értelmezést.
2: Jó, küldök. El.
1: Na, jó van, oké, okay, ez csak a hallgatóknak. De egyébként. Egyébként mi a fő tanulság szerinted eddig, ami van a Dépféltekből, ha ez egy hülye kérdés tudom, mert órákat lehetne róla beszélni. De mi számodra a legizgalmasabb újítás ebben, ami eddig kijött adat? Vagy amit esetleg amire lehet számítani mondjuk erről a Pörl, meg ezekről a, az egyéb ilyen megfigyelési mezőkről?
2: Hát nekem pont ezek a deepfieldek a legérdekesebbek, és a távoli galaxisok. Ezeken a felvételeken olyan galaxisokat látunk, amelyeket tudjuk, hogy, hogy, hogy azok a csillagok, hogy a csillagok már 100 millió évvel az ősrobanás után már, már ott voltak, már keletkeztek. Ezek, ezek a galaxisok már 100 millió évvel az ősrobbanás után.
1: Telefon, Képzeld, a telefonunk van. Haló szokolébresztő, jó reggelt! Sziasztok. Nőhőn.
0: Azt szeretném megkérdezni teljes lajkusként, de élvezettel hallgatom mindig ezeket
1: az űrműsorokat. Sokszor hallom ilyen filmekben is a négy űrfokalmát, hogy ez egy konkrét leírható Aha. különbség az űrhöz képest, vagy ez csak egy minden. Hogy egy szófordulat -e? Hát hogy ez egy nagyon jó kérdés. Én, én arra tippelnék. Köszönöm, köszönöm. Ja? köszönöm Leratom, szépen. Igen, jó, köszönöm. Köszönöm. rendben. Norbi, te hallottad a kérdést, mi az a mély űr? Mert a science fiction-okban szokott hangzani, hogy mély űr, én arra tippelnék, hogy ez egy jól hangzó szókapcsolat, amire nincsen konkrét definíció, vagy ha van, akkor többféle, de te, te milyen módon foglalnál állást? Konkrétan ez a deep space, ugye azt szokott, például Deep Space Nine volt ilyen című sorozat, meg ilyesmi. Ugye a Hubble Deep Field, azt ugye értjük, hogy nagyon mélyre nézünk, úgymond az univerzum múltjába, mélységes mély a múltnak kút ugye írt a Thomas Mann a József és testvére elején, vagy hol. Na, de hogy, hogy szerinted mi az a mély űr?
2: Hát ez mindenkinek más, és minden. <gül>
1: és
2: és különböző, külön, mikor különböző űrtémákról beszélünk, különböző értelme van annak, hogy, hogy mély űr. Amikor űrhajózásról beszélünk, akkor akkor minden a föld, hold, téren kívül mély űrnek számít, hogyha mm. emberi űrhajózásról beszélünk, hogyha csillagászatról beszélünk van, akinek minden a galaxisunkon kívül már mély űrnek számít, azok a az csilagászok, akik galaxisokat kutatnak, galaxisok keletkezését kutatják, azok számára az a mély űr, amit most látunk a James Webb űrtávcsővel. Tehát a látható világegyetem, úgymond széle, Aha. A, a, a legtávolabbi galaxisok, az a legmélyebb űr, amit, amit e, e, ilyen távcsövekkel láthatunk.
1: Uh -huh. És hát a, lege, a leges legmélyebb űrt meg akkor látja az ember, ugye amikor a kozmikus háttérsugárzást nézi.
2: Annál mélyebbről kozmikus... nincs fény. Fény sí, nincs, de, de majd egyszer felfedezünk gravitációt. Ó, sula. és
1: az átjöhet, és akkor lesz még mélyebb bűr az első háromszázezer évből. Hú, na, jó, kemény világ. Jó, tehát akkor, oké, okay, ez a szakmai állásfoglalás a Tilos Rádió uh, szokolébresztőjének, ellandó szakértőjének, Werner Norbinak az astrofizika professzorának, hogy a mély űr az mindenkinek mást jelent. Na, oké, okay, ez így van. Na, tehát akkor visszatérve akkor a témára. Mi a helyzet nálatok?
2: De még mielőtt... Ja, igen, gyerek, igen, igen, persze. Kérnék, igen. Még, 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 vagy, még, még egy pillanatig még, még beszélnék egy, a James Webb Deepfield-ekről. Mert eddig, eddig elmondtam... Az olyan deepfieldeket, ahol, ahol galaxisálmazokat használ a James Webb, mint e, űrlencséket, hogy felerősítse a legtávolabbi galaxisok e, fényét. Ez egy nagyon-nagyon effektív módja annak, hogy e, kutassuk -e a legtávolabbi galaxisokat. Beszéltem a, arról a deepfieldről, ami a, a Hubble Ultra Deepfield, ami az é, e, déli égbolton található egy, egy látszólag ö, Ég volt üres része, ahol, ahol a James Webb felfedezte eddigi legtávolabbi spektroszkópia által megerősített galaxist. Beszéltem erről a, erről a Pearls fieldről, ami, am, amit mindig láthat a James Webb az év egész részén, és aztán van még egy deep field, amit, amit csinál, azt Sears-nek hívják, és az a, a nagygöncölben van. És az pont az a része az égboltnak, ahol az első Hubble Deep Field keletkezett. A első Hubble Deep Field az északi égbolton volt, pont a Nagy Göncöl, uh, na -na -na -Göncöl uh, szélén. Úgyhogy, uh, és ebben a Sears Fieldben talált szintén nagyon-nagyon távoli galaxisokat, amelyekről azt hangzott el, hogy már 100 millió ével az ős után kezdtek el keletkezni. Tehát Ennyivel így, így foglalnám össze a, a, a James Webb Deepfield-eket.
1: Tehát ez rendkívül érdekes lesz. És nagyjából ezt lehet tudni, hogy mikorra lesz ebből elemezhető adat?
2: Mondjuk? Hát már ja, hogy már van? Jó, oké. Okay. És, az, és az, a, az a gyönyörű, hogy ezek az adatok, ezek teljesen szabadon hozzáférhetőek. Tehát bárki elemezheti őket.
1: Tehát nincs is embargó,
2: vagy már Én. lejárt
1: tehát, Mind, hogy... nincs, mert ez,
2: ez early release science. Ja, értem. Aha. Legalábbis egy része ezeknek.
1: Igen. Szegény Nyörs mondta, hogy egy kicsit rosszul is esett nekik, mert ugye ők is amellett, hogy fejlesztik az űrtávcsövet, az például ő is egy csillagász, és akkor, például akkor az első képek jöttek, mondta, hogy hát ah, tök jó, akkor legalább egy-két hét lesz, amíg kb. úgy privilégiumuk van, hogy, hogy addig csak ők férhetnek hozzá az adatokhoz, de aztán végül is az lett a döntés, hogy azonnal mindent nyilvánosságra hoznak. Persze még mindig helyzeti előnye van annak, aki tudja, hogy hogyan essen neki az adatoknak, nyilván. Igen. Ahogy mondtad, van aki már a cikket előre megírta, csak a számokat kellett behelyettesíteni. Ez az igazi. Hát látszik itt, itt látszik igazán, hogy ez, ez amit itt csináltok, az asztrofizika, meg a csillagászat, az mennyire egy kompetitív terület, hogy mennyire gyorsnak kell lenni, hogy mennyire fontos, hogy, hogy kijön egy adat, és akkor kb. napokon múlhat, hogy egy eredményt kiveszészre először, ami adott esetben akár most ez nem túl patetikus a James Webb esetében, meg a törzs is ezt, ezt mondta, hogy Nobel-díjak múlhatnak ezen. Hogy van-e egy előre bekészített cikket például egy témáról? Neked van ilyen előre bekészített cikket?
2: Ne nekem nincs. Hiba. Hiba.
1: <hiba> na, na, de milyen cikketek van? Akkor térjünk át az utolsó nyolc percre ráfordulva arra, hogy a. a Hát az elektromágneses hullámhoz másik idézőjelbe végéhez, és a műhold méretskálák másik végéhez, tehát eddig a... legkisebb
2: csillagászati
1: műhold. A legkisebb Csillag... igen, a legnagyobb után a legkisebb csillagászati űreszközök felé fordítsuk a tekintetünket, például ott van az arasznyi kis műholdatok, a GRB-alfa meg a többi, most már több is van, ugye? Szóval mi a helyzet ezekkel?
2: Hát képzeld el, hogy... Ö... 2022. október 9-én volt egy nagyon-nagyon fényes gamma a, a történelem legfényesebb gamma volt ez. Annyira erős volt, hogy szaturálta az összes nagy gamma-műhold detektorát, sőt ionizálta a föld atmoszférája a felső részeit, és, és uh, uh, azáltal, hogy, hogy a nagy műholdakat szaturálta, így, így, így nem lehetett megmondani, hogy milyen volt a fényessége, amikor a, pont a legfényesebb volt. Uh -huh. És ezt a gamma felvillanást észlelte a GRB-alfa is. És uh, mivel, hogy a GRB-alfa detektora eléggé kicsi, uh, Képzelde, de ott nem volt szaturálva. Ó. Oh. Tehát meg tudtuk mérni, uh, milyen volt ennek a gamma a fényessége, amikor épp a legfényesebb volt.
1: Zseniális. Ez olyan, mint amikor a Forest gump a halászhajója az egyetlen, ami a hurrikán után üzemben marad, és, és ők fogják ki az összes halat az öbölben, és milliómosok lesznek belőle. <há> Na, így jártatok, hát ez jó. Na és, és mi,
2: mi derült ki? És, és hát most uh, beküldtünk két cikket, az egyik cikk, az pont erről a gamma szól, és a másik cikket pedig uh, Pál Andris uh, írta, hogy leírja a GRB alfa missziót, és ezt mind a két cikket beküldtük az Astronomy Astrophysics-be, és hát reméljük, hogy... Uh, hogy el lesznek fogadva, és kijönnek az összes többi olyan cikkel, amely erről a Gemma van. Március végén ki fog jönni uh, e, ilyen, ilyen uh, külön kiadása az Astrophysical journal és az Astronomy and astrophysics és ezekben megjelennek az összes cikkek erről a nagyon uh, különleges gamma felvillanás. És ez volt.
1: mitől volt ekkora? Aztán tudni, közel volt, vagy valami spéci folyamat idézte elő, vagy, vagy, vagy hogy, hogy volt ekkora Igen. nagy? Igen,
2: ekkora önmagában is nagyon erős volt ez a gamma felvillanás, viszont ez még nagyon közel is volt hozzánk, tehát <gül> lehet, hogy valakinek már ez is mély világűre, ahol, ahol ez történt, viszont, viszont igen, a, a, a többi általában sokkal távolabbról szoktuk ezeket látni. És ez felvetődik
1: a kérdés, hogyha mondjuk még ennél is sokkal közelebb történik valami. Mondtad, hogy ez ionizálta a felső lékkört, ez azért kicsit engem megrázott. Hopsz! Hogy a nagyon közelig a felvizalásban, hogy kb. belehalhatna a földi élet, nem? Na, mind, mindegy, ne fessük az ördögöt a falra, csörög a telefon, várjál. Jó reggelt, szokol, ébresztő.
0: Halló, jó reggelt. Szeretném megkérdezni, hogy az a szaturizál, az mit jelent?
1: Telítődik, szaturálódik. De az, Telít, de, hogy az bemegy... akkor
0: hogy képzeljük el, hogy mi volt az, amitől...
1: Hát, hogy valami olyan erős jel jön, hogy egy, egy érzékelő...
0: Hát, képzeljünk.
1: Igen, igen, tehát itt a gamma gamma, az olyan, mint a fény, csak ugye nem a szemünkkel, szemünkkel látható fény, hanem, hanem sokkal rövidebb hullámhosszú fény, ami nagyon nagy energiájú robbanásokat kísér, és a szaturálódik az meg egyszerűen az, mint amikor olyan fényes egy fény, hogy mondjuk egy villanás, hogy kiég ki mondjuk a retinánk, ja. ugye? És oh, itt, ja. itt, itt is ez van, hogy a detektor uh, annyira, annyira fényes volt, köszönöm. hogy tulajdonképpen kiégette a nagyobb távcsövek detektorait, mármint olyan ja. értelemben, hogy nem tette őket tönkre, csak nem lehetett látni, mert túl erős volt ahhoz. Ja. <laughs> és, és a kis hát, műholddal meg lehetett látni.
0: Köszönöm. Köszönjük,
1: Köszönjük a kérdést.
0: Jel. Köszönjük.
1: Sziasztok. Vagyis szia, mert én, ő, igen, na, szóval mi vagyunk többen itt. Ah, igen. Na, tehát ez, ez az. Igen. Szóval...
2: Még, mielőtt mielőtt vége lesz a műsornak, még hagyd mondjam el, hogy, hogy ezt a GRB alfát Pálandris úgy tervezte meg, úgy építette, hogy, hogy, hogy a szoftvert rajta mindig frissíteni tudja.
1: Ja, ezt Én... mindig el szoktam mondani, igen, de ez egy nagyon fontos Én... újítás.
2: Igen, és, ez a, és ezért ez a műhold mindig jobb és jobb. Tehát múlt év augusztusától már tulajdonképpen majdnem állandóan tud észlelni, és amikor állandóan észlel, körülbelül öt naponként fedez föl valamit.
1: Igen, ez szenzációs.
2: Ja, tehát rengeteg új gamma felvillanást láttunk a grb nap napkitörést röntgenben felvillanást. ilyen magnetár felvillanást, vannak olyan olyan neutroncsillagok, amelyeknek még különlegesen erős a mágneses terük, és hogyha ezen egy ilyen földrengésszerűség jön létre ezeken a magnetárokon, akkor azokból is láthatunk ilyen gamma Sőt, múlt héten egy, egy, egy olyan felvillanást látunk, ahol egy, egy kettős csillag, ahol egy kompakt objektum, egy neutroncsillag vagy egy feketejük eszi egy, egy másik csillag anyagát, és egyszerre csak felfényesedik. Egy, egy, egy ilyet látunk meg a GRB-alfával. Tehát nagyon-nagyon érdekes eredmények lesznek még ebből a, ebből a, a világ legkisebb csillagászati mihogyan.
1: <gül> Nagyon jó. És akit a technikai részletek, például a szoftverfrissítés és egyebek érdekelnek, annak nem is kell annyira messzire visszatekerni, például a szokolébresztő.hu-n az archívumban, vagy a tilos archívumban, ugyanis a 145. adásban Pál Andris pont erről beszélt, az az adás cím, hogy Galma felvillanások és szoftverfrissítések a világűrben. Ugye ez 2022 novemberében történt, de akkor azóta is hozza ezt a szintet ezek szerint, hogy öt, naponta lát valamit. Ez csodálatos, mert remélem, hogy, hogy hogy mit tudom én, egy év telt el, az első évben mondjuk két villanást láttatok, hogy valami ilyesmi, kettő hármat, nem tudom, valami ilyesmit, okay. és aztán látszik, hogy azért a szoftver frissítések azok megteszik a dolgukat, nem? Tehát nem az van, hogy az univerzum lett hirtelen aktívabb. <gül> <Igen>. <gül> Na hát ez csoda jó. Hoppá, az, ahogy ez lenni szokott, az utolsó másodpercekbe érkezik egy telefon, ezt gyorsan fölveszünk. Jó reggelt kívánok, a szokolébresztő utolsó másodpercei.
0: Igen, az utolsó másodperc meg én vagyok, hogy ezt a, ezt a Pálándris féle fejlesztet, azt mi is tudjuk nézni, és hol tudjuk megtalál, megtalálni. Tehát mi is tudunk öt naponta új dolgokat látni rajta.
1: Az adatokban, hát ez egy nagyon Nem, jó kérdés. Nem, hanem
0: hogy tudunk hozzáférni ahhoz, tehát az is olyan, amit mindenki láthat.
1: Nem, hát ugye ő a műholdnak a fedélzeti számító. Az számít...
0: műholdját lehet, azt, azt lehet látni?
1: Nem, sajnos nem, mert, mert picike, picike nagyon.
0: De Visz... amit ő lát, azt mi miért nem tudjuk látni, amit ő maga minden naponta vagy öt naponta... Új ja, hát látom. ugye azért
1: van fönt az űrben, mert ugye ezek a gamma felvillanások, ezek nem jutnak át a föld légkörén.
0: De mi miért nem tudjuk azt látni, amit Pál Andris lát, könyörgöm, azt nem tudjuk látni, Hát, az ő, ő hát az, az ő eszközéhez... Hát
1: az ő eszköze az ugye maga a műhold, ő írta a műholdra a fedélzeti számítógéphez a szoftvert, és és itt arról van szó, hogy egy egy szoftver frissítés miatt ö, tulajdonképpen több több értékes adatot lehet a rádión keresztül a műholdról le. De mi leszedni. nem tudunk
0: közvetlenül hozzá férni ahhoz, amit ő, tehát amihez ő.
1: Ö, nem, nem, hát ugye a piszké...
0: nincsenek olyan képek róla, mint a, a web. Igen, a saj, sajnos
1: itt nem, nem képekről Na van jó, szó, hanem csak... Ha nem csak igen, ez, ez fontos, fontos hangsúlyozni, ez tök jó kérdés, hogy itt sajnos nem, kérde, nem képekről van szó, hanem csak egyszerűen adatsorokról, hogy... Ez hogy, hát az is valami. Hogy igen, igen.
0: Nagy dolog, köszönöm. köszönöm,
1: köszönöm szépen, viszont hallásra. Igen, a gamba csillagászatnak egy nagy rákfenéje az, hogy sajnos nem lehet olyan szép képeket csinálni, mint a web az infravörösben, ugye, Norbi? Tehát, hogy
2: jól gondolom, hogy,
1: hogy nehéz, nehéz képet csinálni gammában.
2: Igen, igen, ez a pont az optikai csillagászat nekem egy előnye. Hogy igen, őt... hogy szép. <laughs> igen.
1: Tehát igazából ti még igazából azt is csak közvetve tudjátok kitalálni, hogy az égbolt melyik részéről jön. Tehát itt egyetlen egy dolog történik, hogy van egy érzékelő egy műholdban, és hogyha annak neki megy bármilyen irányból egy vizé gamma foton, akkor azt érzékeli, hogy puty most megnőtt itt a gammasugárzás sugárzás. Ekkor és itt. itt. Igen, igen. Na jó, hát. Pánikszerűen, ahogy mondani szoktam, elhagyjuk a stúdiót, mert már két perccel is túlléptük az adásidőt, de nagyon köszönöm a telefonokat is, meg az értekes hozzászólásokat, és neked, Norbi, meg különösen a jelenlétet, az év első szakértését a szokolébreztőben marha érdekes volt, úgyhogy folytatjuk természetesen, és várunk máskor is az adásba, Órákat lehetne még erről beszélni, de hát ez nem ma fog megtörténni, úgyhogy megköszönöm neked is még egyszer, és a hallgatóknak is a figyelmet. Ez volt tehát a Szokolébresztő. Mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
1: Olvast a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban.
0: Hamarosan jön a következő rész.